0: Olá, esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Alineu e essa semana vamos falar de uma doença talvez pouco conhecida pela maioria dos ouvintes, a Síndrome Neuroléptica Maligna. O que é a Síndrome Neuroléptica Maligna? Ela é uma emergência neurológica associada ao uso de agentes antipsicóticos, os neurolépticos, caracterizada por uma clínica de alteração do estado mental, Rigidez muscular intensa, hipertermia e desautonomia, que vamos detalhar esses sintomas e sinais mais para frente. A mortalidade dessa doença gira em torno de 20% nos pacientes bem tratados. Só para se ter uma ideia, na década de 60, a mortalidade era de 60 até 80%, provavelmente porque a doença era pouco conhecida. As taxas de incidência variam entre 0,02% a 3% entre os pacientes que tomam os antipsicóticos. Apesar de ocorrer em adultos jovens, podem afetar qualquer idade. Quais são os principais fatores de risco para a síndrome neuroléptica maligna? Oh, primeiro, o paciente está em uso ou fez uso recente de potenciais drogas causadoras. Quais são elas? Já vou adiantando que no nosso Instagram estará uma tabela com as principais drogas potencialmente causadoras. Vou citando aqui o aloperidol como uma das principais. Mas a grande maioria dos antipsicóticos são potenciais causadores. Risperidona, olanzapina, quetiapina, clopromazina todos podem causar. Fora os antipsicóticos, destaque para os antieméticos, como a metrocloplamida, o plazil, E a prometazina, essa muito usada também em pacientes psiquiátricos. Embora os sintomas geralmente se desenvolvam durante as duas primeiras semanas de início da terapia antipsicótica, a associação da síndrome ao uso dessas drogas é idiosincrática. O que significa isso? Pode ocorrer após uma dose única ou mesmo em pacientes que já fazem uso da medicação por longo período. Não é um fenômeno dependente da dose, mas dose mais alta é um fator de risco, assim como aumento rápido dessas doses, retirada abrupta, troca de um agente pelo outro, administração parenteral, medicações de depósito e a associação dos antipsicóticos com o lítio também é um fator de risco. Quais são as manifestações clínicas? Anota aí porque essas manifestações estão presentes em mais de 80% dos casos. Geralmente começa com alteração do estado mental. O paciente começa com agitação, delírio e vai evoluindo para estupor e coma. Esse sintoma é muito negligenciado, já que muitos pacientes psiquiátricos passam por quadro de agitação e oscilação do estado mental. No entanto, a dica é que o quadro é progressivo e vem associado com Rigidez muscular difusa, com tremores intenso. Essa rigidez, muitas vezes, é na forma de catraca, ou fenômeno de roda dentada. Outro sinal é hipertermia. O paciente apresenta temperaturas acima de 38, muitas vezes chegando até 40 graus. E por último, dos sintomas típicos, não pode se esquecer da desautonomia, explicitada por uma taquicardia importante, labilidade pressórica e taquipneia. Pelo menos dois desses sintomas devem estar presentes para o diagnóstico de síndrome neurolétrica maligna. Então, a dica até agora é, paciente que usa neurolético, que muda de dose recente ou muda de classe, começa a ter confusão mental, rigidez muscular, tremores intensos, desautonomia, febre, tenho que pensar na possibilidade de síndrome neurolética maligna. Laboratório ajuda? Olha, as alterações são muito inespecíficas, como distúrbio eletrolítico, insuficiência renal, leucocitose, mas a alteração que vocês não podem deixar de guardar é a elevação importante da CPK, justamente por esse aumento exagerado do metabolismo muscular. Tem algum exame que confirma o diagnóstico? Olha, que confirma não, mas tenho que excluir patologias que simulam a síndrome neurolétrica e que são mais comuns. Por exemplo, infecções, principalmente infecções do sistema nervoso central. Sendo assim, a maioria deve ter exames de imagem, muitas vezes uma tomografia e até mesmo punção licórica. Outros diagnósticos diferenciais, como a síndrome serotoninética, referência aí são os inibidores de recaptação da serotonina e não os antipsicóticos, e a hipertermia maligna, que aí a associação é com a succinilcolina. A partir do momento que faço o diagnóstico, como é o tratamento? Olha, a base do tratamento é suportiva, baseada em hidratação vigorosa do seu paciente devido ao seu estado de hipermetabolismo e correção de distúrbios eletrolíticos. O controle de hipertermia pode ser feito com medicações como paracetamol e dipirona, mas muitas vezes vamos precisar de resfriar o paciente com soro e mantas térmicas. Para os tremores e rigidez intensa, a droga principal são os benzodiazepínicos. Destaque para os de meia vida curta, como diazepam, lorazepam. Qual que é a dose? Olha, dose não tem uma dose certa. A gente vai ter que ir tateando de acordo com a resposta do nosso paciente. É claro que muitas vezes os bens do diazepino associados ao próprio rebaixamento do sensor inerente da doença, a gente tem que ficar esperto com a necessidade de via aérea definitiva. E o dantroleno. Vamos dar para todo mundo? Para quem não conhece... O Dantrolene é um relaxante muscular de ação direta, usado principalmente na hipertemia maligna. Existem outros relaxantes. Eu vou falar do Dantrolene, que é o mais comum e mais disponível. Na síndrome neurolétrica, os estudos opcionais mostram que o uso de rotina dessa medicação foi associada com um aumento de mortalidade. Isso mesmo. Se você usar de rotina para todo mundo, pode piorar o prognóstico. E como eu vou saber em quem usar? Nos casos mais graves. E como eu vou saber quem são os casos mais graves? Principalmente os pacientes que você fez terapia de suporte, como hidratação, usou benzo de azepino e o paciente ainda mantém uma rigidez muscular, uma CPK muito alta. Aí sim, eu vou usar o Tantrolene na dose de 1 a 2 miligramas por quilo. O principal efeito deletério da droga é a hepatotoxicidade. Logo, evitamos nos pacientes com tais características. Lineu. Esses pacientes vão poder usar novas medicações neuroelépticas? Eu vou poder retornar essas medicações para ele? Poder pode. No entanto, o risco de recorrência é maior. Devemos seguir alguns princípios para evitar essas recorrências. Quais são eles? Iniciar essas drogas pelo menos 15 dias após a resolução dos sintomas. Priorizar os antipsicóticos de baixa potência e em dose menor, com escalonamento gradativo. Evitar a associação com lítio e monitorizar os sintomas, visto que o risco de recorrência nesses pacientes é maior. Vamos sumarizar? Então, síndrome neurolética, é uma emergência neurológica associada ao uso de agente antipsicótico. Deve-se suspeitar do diagnóstico quando pelo menos dois desses sinais cardinais estão presentes. Vamos lembrar qual é? Alteração do estado mental, rigidez muscular, febre né, ou hipertermia, desautonomia. Aparecem no cenário de mudança de dose, de classe ou até retirada de antipsicótico. Afastar infecções, principalmente do sistema nervocentral, é fundamental. O exame laboratorial que mais ajuda é a elevação importante da CPK. O tratamento é baseado em hidratação, controle de temperatura e benzodiazepinos para a rigidez muscular. Dantrolene, somente para os casos que não respondem a essas medidas padrão retorno dos antipsicóticos, pelo menos 15 dias de resolução dos sintomas, priorizando as doses baixas com escalonamento gradativo, evitar a associação lítio e ficar atento devido ao risco de recorrência. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Topics em Clínica Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o @topicspodcast, onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!